0: Lepo pozdravljeni na bivanskem področju slovenci že desetletja žagamo vejo, na kateri sedimo. Gospodinstov je vedno več stanovan pa vedno man. Stanovanski fond v državi se stara. Cene je za gradnjo. V urbanih središčih so takšne, kot bi bili pod njimi rudniki zlata. Cenovno dostopnih stanovan tudi ali pa zlasti za najem močno primankuje. 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do 2030 se glasi cilj iz koalicijske pogodbe aktualne vlade. Njeni predstavniki za zgled dajajo avstrijski model. O predstavitvi obrisov stanovanskih ukrepov pa se soočajo z ugotovitvami nevladnega sektorja, da so premalo ambiciozni in še daleč od avstrijskega modela. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z veseljem predstavljam goste današnjega studija ob 17, ki bodo sem prepričana nudili koristno razpravo in v pogledu dileme stanovanske politike, Z nami so Klemen Ploštajner, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Pozdravljeni. Zdravljeni. Aleksandr Nagode, generalni direktor direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance. Pozdravljeni. Pozdravljeni. mir Remec, direktor stanovanskega sklada Republike Slovenije. Lep pozdrav. Lep pozdrav. In Maša Havlina, sociologinja iz Inštituta za študije stanovanja in prostora. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Z vami sem Maja Derčer. Torej, doslej je bilo na stanovanskem področju uveljavljeno neko neutralno proračunsko financiranje. Torej, mišljeno je bilo, da se stanovanska politika financira v večini sama iz lastnih prihodkov, najemnin in tako naprej. Republiki stanovanski sklad kot glavni izvajalec stanovanske politike v državi je v sedmih letih prejel okrog 30 milijonov sredstev od Republike Slovenije, večino v obliki prenosa stanovanc ministrstev, 2019 pa tudi z dokapitalizacijo z na kup zemlišč. Sicer posebnih sistemskih virov za to področje ni. Gospod Proštajner in gospod Remac, ali lahko rečemo, če bi se takšna politika nadaljevala, da po letu 2025 bi se ta gradna javnih najemnih stanovanj ustavila? Gospod Proštajner.
2: Zagotovo bi se ostavila, ker trenutno uh, funkcionira na v bistvu neki dediščini, ki smo jo pridobili uh, iz ih let ali pa v zadnjem obdobju uh, in v veliki meri se je aktivirala v zadnjem obdobju oziroma pogoj, zakaj se lahko aktivirala je tudi zaradi ugodnih razmer na trgu, se pravi dostopnih posojil, kar kaže na to, da so tudi stanovanski javni akteri, kljub temu, da niso tržni akteri, bili prisiljeni oziroma so se nihali skupi z trgom. Takrat, ko je bilo financiranje na trgu dostopno ali pa ko so zbrali last nave, So lahko delovali, ko tega ni bilo več, uh, niso zmožni delovati. In v trenutnih razmerah je približno leto 25 leto, ko se bo ta javni uh, zagonki se je v zadnjih, petih do sedmih letih predvsem po zaslugi stanovanskega sklada odvijo ustavo, bi pa tukaj mogoče podaril še samo to, da v bistvu se že zdaj kaže zelo jasne blokade zaradi pomankanja javnega financiranja. Naprimer, na saj na občinskih ravneh lokalni stanovanski skladi imajo recimo dostop do zemljišč občine, vsaj nekatere so opravljali svojo nalogo, ker pa ni bilo strani države sistemskega vera financiranja zagotovljenega, so v bistvu že ta, ta zagon, ki bila bil toliko večji že te v zadnjem obdobju in bolje je tudi niže obrestne mere, bili handikepirani in se niso mogli ustrezno Niti ne razvijati posameznih projektov, niti se razvijati kot organizacije, ki bi vodile stanovansko politiko na lokalnem nivoju. Se
0: pravi, ko že enkrat imajo zemlišče, ki ponovadi pravimo, da so temeljni problem, pa ni sredstav za financiranje uh, projektov.
2: Po eni strani ni sredstev, ni bilo dovolj sredstev ali to po eni strani so tukaj nekatere občine, niso pač odigrale svoje vloge čist popolnoma, po drugi strani pa tudi niso nikoli zgodovinsko zaradi nestabilnosti stanovanske politike, ki je bila zadnjih 30 let, niso niti kapacitetni in zmožnosti lokalnih skladi zmogli razvit, da bi projekte, projekte realizirali. Zato v tej vladi to močno podarjamo, ne samo pač ustrezen ver financera, ampak tudi neko sistematično, jasno in predvidljivo politiko, ki bo pač omogočala lokalnim ravnem, da se bodo tudi odzivale in predvidljivo vodile stanovansko politiko.
0: Gospod Tremec, do leta 2025, 2026 imate gotovo veliko stvari. V načrtu, kaj pa bi se zgodilo po tem letu?
3: Mi načeloma imamo projekte do leta 2026 V tem trenutku je približno 2000 stanovanj v gradni oziroma pripravi. Samo za polovico imamo zagotovljene finančne vere. Te finančne veri so lastna sredstva in pa dužniška, se pravi krediti, ki smo jih najemali v zadnjih, v zadnjih letih. Treba še povedati tudi mestnim skladom in pa občinam. Smo v teh zadnjih letih nudili približno 50 milijonov, za sofinansiranje in iz tega je bilo zgrajenih približno tisoč stanovanj v raznih oblikah. Tako da, na nek način tisto, kar so oni želeli, smo jim mi dali dejstvo, pa je, da so bili pogoji seveda ne tako ugodni, kot bi seveda lahko bili, ne? če bi država to malo bolj intenzivno podpirala in pa tudi nekako skladi so imeli težave z najemnino, ki je bila preniska in se jim ni splačali gradi, teraj so prodajali. Ne? Uh, treba vedeti, da neprofitna najemnina ne zagotavlja uh, niti vzdrževanja obstoječega fonda, kaj le gradno novga.
0: Čeprav je bila revalorizirana.
3: Ja, ampak je ne, inflacija ne, to že pojedla. Ne. Se ja, pravi, ja. vse to, kar smo dobili teh 20%, zdaj bo še 11% 1. aprila, ampak to je, vse, to je inflacija že pojedla. Ne. Se pravi, bo treba definitivno uh, ta najemnina ni več tista, ki bi zagotavljala neko dodatno sredstva za samo gradno, ne. Tako da suma sumarum, uh, je bilo zdaj ne, kar nekaj sredstvo uloženih. Dejansko bojo pa naše aktivnosti, še v lanskem letu smo zgradili 750 stanovanj, tudi letos jih bo 750, če pa ne bo letos dodatnega denarja, saj 20 milijonov, bo pa že v drugem letu padac na 500 in potem seveda padac na približno 200-300. Torej, nujno je, dotake, da, da se ta denar, ki je obljubljen, da se uloži. Ne. Ja, Tako v naše projekte, kot v projekte občinskih skladov in pa, in pa občin samih.
0: Torej, koliko je obljubljeno, kdaj o tem v nadaljevanju, gospod Nagode, koliko je od leta 2015, odkar imamo resolucijo o nacionalnem stanovanskem programu, proračun primaknil za stanovansko področje?
4: Ko govorimo o proračunu je potrebno upoštevati, da se financiranje stanovanskega področja izvaja iz različnih politika. Ne. Tukaj so ministerstvo za okolje in prostor, ministerstvo za delo, družino, socialni zadeve in enake možnosti. Tako recimo iz politike prostorsko planiranje in stanovanska dejavnost je bilo v zadnjih osmih letih namenjeno 385 milijonov evrov, vendar tukaj je treba upoštevati, da je od tega 44 odstotkov šlo za delovanje geodetske uprave Republike Slovenije in pa Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Po podatkih računskega sodišča, ki je objavilo revizijo izvajanja stanovanske politike konec lanskega leta, je bilo recimo v letu 2015 za subvencije namenjeno 13,7 milijona evrov, v letu 2020 19,5 milijonov evrov, tako da tukaj se vidi nek porast uh, tega, teh subvencij. Iz te politike pa je država dvakrat povečala tudi namensko premoženje stanovanskega sklada in sicer v letu 2016, mislim, da v obliki stanovanj v vrednosti 11,6 milijona evrov, In potem v letu 2022 v višini 1,5 milijona, to je šlo za investicije pri družbi Spektr, ki je pri istanovanskem skladu. Ločeno od tega pa je v letu 2019 šlo tudi iz postavke Ministrstva za finance za kapitalske naložbe Republike Slovenije 12,3 milijona evrov in sicer za nakup nepremečnin DUTB-ja. Skupaj je bilo v tem obdobju uh, povečeno namensko premoženje uh, sklada uh, 25 milijonov evrov.
0: Te številke, a ne, procentualno, ko jih pogledamo v odstotkih BDP-ja in poglede na priporočene smernice, zdaj niso visoke, govorimo o preteklih zneskih, um, tako da um, zdaj bomo pogled seveda tudi operjali naprej, ampak še toliko, ko omenjate revizijo računskega sodišča glede izvajanja stanovanske politike od 2015 do 2021, ta revizija je pokazala, da ta politika ni učinkovita, se pravi, ni niti definicije javnih najemnih stanovanj, ni evidenc, ni celovitega novega stanovanskega zakona, ni stroškovne najemnine, ni stanovanskega dodatka in tako naprej. Zdaj na ministrstvu Predvidevam, da na Ministerstvu za solidarno prihodnost gospod Ploštajner verjetno pripravljate a ne, odgovor. Potrebujete pa akcijski načrt za obdobje do konca ne vem, 2025. Zdaj, saj se, se bomo vsebino, vsebino obdelali tekom odaje, ampak ta akcijski načrt je pripravljen, bo karkoli kar od tega, kar ni bilo uresničeno do zdaj, uresničeno v dveh letih.
2: Zagotovo v dveh letih ne bomo mogli realizirati to, kot nacionalni stanovanski program predvidev v desetih letih. Se bomo pa, je pa velika možnost in velika verjetnost, da bomo v dveh letih naredili več, kot kar je bilo pač v tem obdobju do sedaj, zaradi ker imamo prvič resno pripravljenost, da se bo stanovansko politiko resno soočilo. Smo pa zaradi kratkega obdobja se odločili, da se bomo pač osredotočili v tem mandatu na tri osnovne osnovna polja, rečmo temu, to, ko smo že tudi večkrat javno komunicirali. Prvi del je vezan na vzpostavitev sistema gradnje uh, javnih najemnih stanovanj. Tukaj je temeljna hrbtenica uh, gradnje v okviru stanovanskih skladov uh, in zagotovitev do konca mandata sistemskega financiranja letega. In v okviru tega razumemo tudi uh, razvoj neprofitnih stanovanskih organizacij, rečmo, no, uh, ki bodo dopolnilo in podpora temu močnemu javnemu sistemu in znotri tega vidimo predvsem stanovske zadruge kot pač en, eno ključnih orodij, ampak tudi druge oblike. Že zdaj imamo recimo neprofitne stanovske organizacije, nepremične celje, na primer, kot eno takih oblik. Uh, drug del je urejanje najemnega trga, ki je tudi pomemben del te resolucije, do zdaj je bilo, ne? In tretji del je pa to, kar smo že večkrat tudi danes omenili, pa se ponovadi velikrat tudi omenja pomankanje osnovnih evidenc in podatkov, ki bi uh, omogočale spremljanje stanovanske politike in tudi njeno uh, usmerjanje uh, in cilj je v bistvu da do konca mandata oblikujemo tako sistem, ki bo deloval kot tudi neke podatkovne baze in evidence, ki bo omogočal usmerjanje uh, politik. Konkretno, če tako predstavimo, če bo cilj da do konca mandata stanovanski sklad postane ključen financer, močen financer in ko se bo odločil bo imel zadosten nabor podatkov, evidenc in neko usmerjeno stanovansko politiko na ravni države, da bo v idealnem scenariju lahko med različnimi projekti ki bi na lokalnih ravneh, ki bi jih lahko financiral, po neki objektivnih kriterijih izberal.
0: Koga Ob... pa vidite kot izvajalca na strani evidenc? Prej smo slišali, koliko denarja recimo gurs dobi ne geodetska uprava.
2: Uh, Na ravni evidenc smo že začeli delati v bistvu z Geodetskim institutom Slovenije, in, ki je tudi povezan seveda z Gursom. Uh, in ena izmed ključnih stvari, ki jih moramo v okviru uh, računskega sodišča zagotoviti, je evidenca javnih najemnih stanovanj in to je pač prva naloga, ki smo se je lotili in jo izvajamo prek Geodetskega institutoda Slovenije. Ne? Uh
0: -huh. uh, gospa Maša Halina, zdaj eno vprašanje je seveda splošno, ali je najem nepremičnine pri nas, ker govorimo res o javnem najemu. Ali je to pri nas sploh zaželena oblika, glede na to, kaj sebi govorimo o varnosti, zanesljivosti in ne vem, naložbeni priložnosti, glede lasništva nepremičnine. Drugo pa je ta resolucija v nacionalnem stanovanskem programu od 2015. Kako vi vidite, da se je izvajala, se ni izvajala? Na vse zadnje bila je dobra, dokaj ambiciozen začetek.
1: A, ja, um, mogoče bi začela, kar pri resoluciji, um, Res je, resolucija v bistvu postavlja en tak mejnik, ko se je končno zavedalo, da pač najemništvo ni um, neka zanemrljiva oblika bivanja in da je nujno potrebno tudi v naši državi in da ni, ne moramo nikoli v bistvu z lastništvom reševati celotno stanovansko področje in da mogoče niti ni potrebno. Um, v resnici peč, kot ste povdareli, naše raziskave, ki smo zdaj tudi recimo za Ljubljano, naredile reprezentativno analizo, lani pa smo eno anketo na nacionalni ravni delali, so pokazali, da pač najemništvo ni nezaželena oblika zaradi samega najema, ampak zaradi trenutnih pogojih, pogojev, ki jih imamo na trgu. Torej, pač v takih pogojih, kjer je res. Um, najem izredno kratkoročen, ker imamo izredno nizko raven neke varnosti in stabilnosti, ker si ne moramo zares ustvariti doma, ki bi ga lahko dolgoročno razumeli res kot dom, um, ne more biti zaželjena oblika bivanja. Če pa v bistvu mi kot država ustvarimo možnosti, ne, da najem pokažemo kot res privlačno obliko bivanja, kar pomeni, da morajo biti najemnine dovolj nizke, da morajo biti stanovanja dovolj kakovostna, da morajo biti dovolj varna, da se pač ljudje počutijo tam notri, da pač je to res lahko um, nek, neka kakovostna stanovanska rešitev. Potem pa se kaže, da pač ljudje so pripravljeni to sprejeti, to, to je res mit, ta slovenska mentaliteta, da si pač vsi želimo biti lastniki. V trenutnih pogojih seveda si vsi želimo biti lastniki, ampak če bi ustvarili drugačne pogoje, verjetno temu ne bi bilo tako. Um, in tukaj bi mogoče še povdarila da uh, v okvirim Ali pa če se še malo vrnem k resoluciji. Um, pri resoluciji je res tukaj treba pohvaliti pač delo stanovanskega sklada, ki je v bistvu bil pač in tudi nekaterih drugih stanovanskih skladov glavni pač nosilci kakršnih kolc premem na tem področju. Um, V, lans, mislim, v prejšnji vladi se, se potem na hitro zgodile neke spremembe, ki sledijo Relacija, resoluciji, ja. ampak pač to ni nek baš premik na stanovanskem področju. Bi pa tukaj mogoče vsem tudi izkoristila priložnost, da mogoče se vsem tudi premisli, kaj vse nam resolucija narekuje in če potem, ko je zdaj že minilo tog časa, a velja mogoče ponovno premisliti neke te stvari, ki so zapisane v resoluciji. Kaj bi lahko, recimo sami
0: obdržali, kaj bi pa
1: spremenili? Ne vem, jaz bi um, ponovno premiselna res, kakšna naj če govorimo o stroškovni najmnini, kakšna naj bo ta stroškovna najmina. in krati pa je sem to, da v okvirji mogoče še ta um, pogovor Marka kar pred predvsem o financah govorimo, da se mi zdi, da če se zgledujemo po Dunaju, kar zdaj pravimo, da se zgledujemo po Dunaju, um, da velja sledi tudi o tem, da Dunaj res v osnovi postavlja stanovanje kot osnovno človekovo pravico in tudi temu sledi v bistvu to, da stanovansko politiko razume kot neko osnovno razvojno politiko in vsa sredstva, ki nameni stanovanski politiki, so razumljena kot investicija. In za to investicijo so pa že tudi oni dokazali, da se jim večkrat povrne v proračun. Torej, dajmo premakniti to, da je to, to nek strošek države, ki ga moramo čim bolj zmanjšati, ampak dajmo res to razumeti kot neko osnovno razvojno investicijsko politiko, ki jo nujno rabimo.
0: Samo do zagona je treba priti, ne? A, zdaj pri zagonu je, recimo, So pomembna zemlišča, denar, sredstva, posojila, proračunska sredstva. Zdaj, verjetno najbolj konkretna pomoč države v republiškemu skladu je bila, ko ste omenili, gospod Nagode, do kapitalizacija sklada 2019. V višini sami ste rekli 12,3 milijona evrov za nakup zemlišč od DUTB. Daleč najdražje zemlišče je bilo glince v podotiku. Mogoče prej gospod Remec iz stanovanskega sklada, kakšna je zdaj usoda teh zemlišč, ki ste jih kupili od DUTB?
2: Ja,
3: različno. s ima svojo zgodbo.
0: Ampak se financira projekt bojo.
3: V, v novem mestu smo zemlišče, en del zemljišča z mestno občino, novo mesto smo zamenjali za zemljišče, kjer, kjer zdaj že gradimo, tri bloke. Ne. Če bi čakali na tisto zemljišče, dol bi morali najprej so, so komunalno infrastrukturo zgraditi in to mora občina še narediti. Smo na ta način prišli že do gradne, ne? tako da novo mesto lahko odklukamo, je pozitiven rezultat. V Gorici imamo problem z odvodnjavanjem in nekako nismo prišli do spremebe OPPN-ja, tam bo verjetno z novim vodstvom občine se z nas še marsikaj spremeniti, tako da tam bo neka nova zgodba, sigurno v Gorici, ker se pa Ljubljane tiče, smo pa ta prvi del že projektiramo v leseni, gradni prvi 60 stanovan v podotiku, Ta drug del je pa vezan na, spet na komunalno infrastrukturo in pa mesto. Zdaj upam, da bomo saj še naslednjo fazo lahko spravili brez nove ceste, ker nova cesta verjetno bo par let, če trajali, preden bo zgrajena. Ne. Uh -huh. Je pa pogoj zagradno, ne. Tako, da, tako da posod, je, posod se neke zatika. To, to je dokaz, ne, da od zemljišč, da prideš do same gradne, je treba ogromno postoriti. Zato veste, da sem jaz bil tudi zadržan dokumentarjev takrat o prenosu teh zemljič slabe banke, eh, ker vem, koliko treba dela, da prideš sploh do začetka gradne. Ne. Eh, tako da, no,
0: pa eh, že le gradna, ne? niso čisto tipizirane eh, enote. Ja, pretekre,
3: mi smo želeli, eh, tudi tipizirane. seveda, ker mi smo le tisti, tisti spiritus moment v tej državi, ki Prvič, praktično gradimo vse v a-energetskem raz, raz, razredu, drugo je pa, da smo leseno gradno želeli upeljati kot neko resno alternativo klasični gradni, predvsem zato, da na nek način tudi preprečimo situacijo s pomankanjem gradbincev. Ne. Se pravi, to je le Druga struktura izvajalcev, ne, se pravi više kvalificirana delovna sila, manj delavcev, bolj eh, usposobljeni delavci.
0: pa stroškovna učinkovitost?
3: Stroškovna je nekoliko dražja, ampak je pa hitreje in spet se lahko s tem kombiniramo in mi iščemo v te leseni gradni alternativo, ki bo omogočila, da bomo pospešili tudi seveda kapacitete gradbene, ne, ker se marsikje izpostavla, da se ne bote mogli tako velik zgraditi. Ne. E, tj. 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 Mi razmišljamo ne samo, da poenostavljamo, se, da jih optimiziramo, da tipiziramo projekte, da jih prefabriciramo v največji možni meri s kopalnicami, ki so že gotove z stopnišči, z balkoni in tako nebrej, s čemer dosežemo cenovno optimizacijo. In to smo ravno v Mariboru, s to sosedsko podpekarsko gorco smo prišli na ceno povprečno 1600 evro kvadratni meter, ker je danes glede na te cene, ki so na trgu zelo, zelo ugodno in je praktično najemnina iz te stroškovna praktično se bo srečala z neprofitno. Ne. Se pravi, mi smo dejansko dosegli točno tist, kar je bil cilj. Ne. Seveda je pa za to treba veliko znanja, veliko izkušen. ki jih seveda imamo in jih, eh, mislim, da s tem dokazujemo, da je sklad tisti, ki to zna narediti. Ne. Seveda je pa fajn, da bi še kdo drug znal ne, in da bi bilo več takih. Ne. In to je tisto, kar je zdaj tudi, mislim, da temeljni cilj ne, novega ministrstva, da bo sposobo takih izvajalcev čim več. Ne. Uh, kar bo pa trajalne, To bo trajalo nekaj let, sigurno. Ne? Ne.
0: Ampak ostajamo še pri zemliščih povezanih z ugaslo DUTB slabo banko. Nekaj zemljišč je DUTB večino vnaučila, nekaj jih je prenesla, potem na slovenski državni holding kot na naslednika. To je povzročilo nekaj nevolje, razočaran, ker je v koalicijski pogojbi bilo vendarle napisano, da bo ta zemlišča potem, ko da v bo ne bo več, dobil ustanovanski republiški sklad. Uh, gospod Nagode, z Ministrstva za finance boste vi razložili, zakaj to ni šlo. Uh, in pa zanima me, ali je zdaj pač dokončno, da je sklad ne bo razvijal uh, projektov na teh zemliščih, pač bo to delal SDH, iz katerega so nam sicer odgovorili, da še ne morejo podati odgovora, ali bo projekte razvijal DSU, še ena državna institucija za uh, nepremičninske projekte, ampak so pa že stekle aktivnosti prenosa teh zemlišč na DSU. Se pravi, nekdo drug, nek drug državni akter bo razvijal projekte, ali gre za podobne projekte, kot jih bomo videli pri občinskih in pri republiškem skladu, gre za javno najemna stanovanja, kako naj si to predstavljam?
4: Je tako, kot ste povedala, To je bilo nekako dogovoreno tudi na vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. Takrat je bila predstavljena ta stanovanska politika in ta stanovanska politika se dopunjuje tudi z stanovanskim skladom, se pravi z temi nepremičninami, ki so odstale od DUTB, da bi SDH uh, tudi v bistvu vključil lahko tudi nepremičnine drugih državnih družb, ki jih upravlja in na podoben način kot stanovanski sklad začel tudi zagradnjo teh uh, javnih najemnih stanovanj. Glede samega prenosa, nepremičnin to, kar ste omenila, da je zapisano v koalicijski pogodbi, se pravi, da bi prišla na stanovanski sklad, je bila pa ena ovira. In sicer zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki je v 36. členu določal, da po prenehanju DUTB vse njegovo premoženje ter pravice in obveznosti, da se prenesejo na SDH tako da vlada na tej podzakonski podlagi ni mogla z podzakonskim aktom, torej z uredbo o pravnem nasledstvu DUTB-ja, urediti tega na drugačen način. Tako da na SDH so prešle uh, trjatve, nekatere naložbe in tudi nepremičnine, teh nepremičnine še nekje za 100 milijonov evrov, uh, vendar projekti ki so uh, se izkazali kot poten potencijalni za gradnjo teh javnih najemnih stanovanj, v bistvu jih je samo nekje 15 v vrednosti 38 milijonov evrov. Se pravi, DUTB ima zelo veliko teh, mislim, DUTB je imel veliko nepremičnin, ampak zelo razdrobljenih in nepremernih za, za gradno javnih najemnih stanovanj. Tako da...
0: Dobro, če je 15, recimo, zemljiš, za koliko stanovanj
4: Zdaj, to, kar sem že tudi v bistvu na začetku povedal, ne? SDH, uh, to je treba povedati, da vlada Republike Slovenije je v tem mestu sprejela oziroma podala soglasje tudi k letnemu načrtu upravljanja naložb, ki prej se je imenoval kapitalskih naložba, ne? se pravi zdaj z prenosem teh, tega premoženja DUTB na SDH, govorimo tudi o uh, nepremičinah in patrijativah, tako da tudi letni načrt upravljanja to vključuje In notri je tudi v bistvu zapisano na ta način, da je tukaj odprta pot za gradnjo javnih najemnih stanovanj. SDH vem, da intenzivno dela na tem projektu, nekje rezultate bo lahko imel v roku enega meseca, ampak identificirane nepremičnine ko sem omenil nekje 15 teh nepremičnin, ki so tako v Ljubljani, Mariboru, Rušah, Novi gorici, Bohinju, Šenčurju, Tržiču. Na teh nepremičninah bi se lahko zgradilo do 2500 stanovanj in sicer do leta 2029, prvih 123 stanovanj pa bi lahko bilo dobavljeno v letu
0: 2026. To so kar nekaj novih podatkov, omenjali ste en mesec, a v enem mesecu bo to podrobno predstavljeno strani SDH, bomo dobili te...
4: Ne, zdaj ne vem, če bo to predstavljeno, ampak SDH to pripravlja intenzivno, ne? tako da tudi sodeluje v temu razvoju uh, stanovanske politike v Republiki Sloveniji, iz tega poslanstva nepremičnin, ki jih je dobil od DUTB-ja, uh, ampak to vse v bistvu s ciljem, uh, da se ne ustvarja nek donos, ampak da gre za javna najemna stanovanja. in gre
0: po dunajskem modelu low profit Gre, gre, gre. Seveda, gre,
4: seveda, tudi on, samo zato pač ministrstvo za solidarno prihodnost bo, mogo, bo moglo, moralo vzpostaviti, moralo ustrezne zakonske pod, podlage za te organizacije, tako da tudi SDH oziroma družba v njegovem portfelju, ki bo to izvajala omenilosti DSU, DSU se o, od teh družb najbolj nekako spozna o, na stanovansko oziroma na gradnjo, na splošno nestanovansko, tako da lahko bi tudi, da se ubil ta primer, vendar to bo določil pač SDH. Ne?
1: Ja, gospod Havlina, ste želeli? Ja, um, mogoče sem sem hotela izpostaviti, ok, eno je vprašanje, zakaj zdaj 15, med tem, ko so skladi po naših informacijah identificirali 25 primernih zemljišč za razvoj stanovanske gradnje, ampak predsem pa me zanima v resnici, Jaz verjamem, da vlada, ko je sestavljala koalicijsko pogodbo, je dajala stvari noter, za katere vede jih lahko izvede. Zdaj, to, da se je treba spremeniti zakon, je bilo zelo hitro jasno. Jaz verjamem, da je ta vlada sposobna spremenbe zakona in ne razumem točno, zakaj je tukaj bila ta motivacija, da se to prenese na um, DSU posredno. In pa v resnici so to edina nepovratna sredstva, ki jih lahko uh, trenutno za stanovansko gradnjo pričakujejo katerikol ponudnik bodočih stanovanj. Sicer bodo nepovratna proračunska sredstva, ampak za stanovanske sklade bodo ta sredstva povratna, ko bodo razvijali projekte. ko kar lahko razumemo? Tukaj je mogoče še ena side note, opomba pod črto, da v resnici je to velik problem. Da V javnosti zelo težko sestavljamo informacije, kaj zares se tukaj dogaja na stanovanskem področju, kaki so načrti, sestavlja se nov model stanovanske politike, ampak v resnici ni nobene javne razprave okrog tega, ne vemo, kaj bo akcijski načrt do leta 2025, ne vemo, kaj se dela na DSU, to je v osnovi javno pomembno družbeno vprašanje, ki bi ga mogli skupaj naslavljati in razpravljati o njem in iskati nek družbeni konsens, tako kot na vseh ostalih področjih, kjer se odvija nek socialni dialog, se mi zdi, da je to nujno odpreti tudi na tem področju. Ampak, če se vrnem še malo na DLTB, um, Monika Weiss je v zadnji ledini pisala, da uh, je v osnovi šlo vprašanje tudi za uh, delovna mesta 16 sodelavcev na um, stabi banki ki so videli, da na republiškem stanovanskem skladu lahko dobijo dosti nižjo plačo, kot če se prenesejo nepremičnine na slovenski državni holding in da je to morda bil del motivacije. Sicer lahko si mislimo, da je tukaj gotovo še nek drug interes ali pa argumentacija, ampak nič od tega v bistvu pač javnost ni slišala zaenkrat in ne more biti razumljivo in vse se zdi zelo netransparentno. Gospod Nagode, potem pa ja. še gospod Proštano.
4: Če lahko glede teh zaposlenih, a ne, ja. kot sem že prepovedal, SDH je univerzalni pravni naslednik DUTB-ja in je v bistvu prevzel družbo v celoti, na njega je bilo preneseno vse, tudi dolgovi in tudi zaposleni. Tako da zaposleni, tukaj ni bilo nobenega vprašanja, kam bodo ti zaposleni šli. Seveda pa, če zaposleni želijo priti na stanovanski sklad uh, po lastni presoj, seveda to tudi lahko naredijo. Glede spremembe ZUGSB-ja, tukaj treba povedati, da v Temu zakonu je jasno pisalo, da DUTB preneha 31.12.2022. Prejšnja vlada je začela neke določene aktivnosti, poročilo je bilo potrebno oddati o prenehanju v državni zbor, kar je bila potem podlaga za sprejem uredbe. Vendar ta postopek zaradi splošnih volitev ni bil dokončan. V poletju, v času poletja se je začel ta proces tudi odvijati, se pravi, potrebno je bilo vzpostaviti Vse pravne podlage, vse dokumentacijo, zaključna poročila, vse s ciljem, da se ta postopek zaključi, se pravi uklinitve DUTB do 31.12.2022. Tako da, če bi, šel, če bi šli v tem času delati spremembo zakona, ja. tega procesa ne bi mogli narediti. Poleg tega...
0: Aha, se pravi, zakon ne bi bil pravočasno sprejet seveda,
4: ne moreš to po tako hitrem postopku. Ne? Zdaj, glede teh zemlišč, v letu 2019, ko so bila ta tri zemlišča odplačno prenesena na stanovanski sklad, je bila možnost, ne vem, stanovanskega sklada Ministrstva za okolje in prostor, da izberejo še druga zemlišča. In ta druga opcija takrat ni bila izkoriščena. Uh, tako da treba jo poštevati tudi, da DUTB je gospodarska družba, ki ima to premoženje v svoji lasti in ti kot lastnik ne moreš iz gospodarske družbe kar prenašati tega neodplačno. premoženja neodplačno, neodplačno tukaj tam. Tako da ja, to, to, ta zemljišča še vedno so lahko tudi uh, predmet prenosa na stanovanski sklad, vendar seveda odplačno.
0: Gospod Tremec, kar je bil sklad omenjena. Ne? Ja, mogoče sam to Ko komentar, je ne,
3: seveda. Te zaposlenih nam ne bi mogli pridati, ker mi nam pač že četrta vlada ni omogočila zaposlitev. Ne? Mi imamo že, bi smo dobili v, v sedmih letih dve dodatne zaposlitve. Žal tudi kljub temu, da se financiramo iz lasnih verov, ne? da ne zabijemo za naše plače nič iz proračuna. Uh, smo pač posredni proačunski uporabnik in dejansko zaradi tega imamo omejene plače in omejeno število za poslenih. Ne? In kljub temu smo take rezultate dosegli, ker mislim, da bi vsi lahko uh, saj enkrat kdo rekel hvala, ne? pa ne bom verjetno nikoli. Ne? Uh, zdaj, druga stvar je pa, ker se tek zemljišč tiče, mi smo dejansko počarčevo vladu dobili, z odplačnim prenosom, treba je povela, da so bila prenešena po najvišji seveda možni ceni, Ko smo mi sami kupovali v Mariboru zemlišča od, od slabe banke, smo izpogajali pol nižjo ceno in seveda po tako visoki ceni odkupovati zemljišča je bilo nonsens, nonsens in tudi da bi šli naprej v ta prenos, če ni, brez sklepa vlade ni bilo nobene logike, ne? seveda pa vlade niso želele, zato pol naslednja vlada niti ni želela več tega prevzeti in je logično, da pač to ni bilo prenešeno. Ne? Je pa res vprašanje, zakaj bi sploh pod tako visoki ceni prenašal, ne? ker enostavno je šlo to samo za bonuse pač z tih zaposlenih na slabi banki. Gospod
0: Proštejner, kako pa vi gledate na to, da zdaj pač zakon ni bil spremenjena za UKSB, za to zdaj zemlišča, nekatera, tista, ki so bila na slabi banki, dobiva SDH, da se jih bo razvijal. Kako zdaj gledate na vaše ministrstvo na te projekte, ki so nekako usporedni, niti ne Zadosti z povezani, a ne z skladom in pa z občinami, mogoče
2: vsaj v veliki meri v bistvu sledimo temu, kar je pač bilo dogovorjeno na tak način na, skladno na koalicijskem vrhu in tudi deloma, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Uh, najbolj važno je pa to, da pač bodo ta zemnišča uh, namenjena za javno stanovansko gradnjo in javno stanovansko gradnjo je seveda pač prvi kriterij javne stanovanske gradnje, da so to dostopna stanovanja z ugodnim najemom za nedoločen čas.
0: Kako boste pa zagotovili, da bo to res ja. storjeno?
2: Osnovni, osnovni okvir, ki ga pač moramo zagotoviti in to je tudi neka ta vizija stanovanske politike, ko jo, ko jo vidimo in ki sledi pač Dunaju, je, da če, če se tega modela ne da zagotoviti v, v obstoječem okviru, je treba pač prilagoditi zakonodaja na tak način, da se mogoče razvoj, to, kar sem preomenil, neprofitnih stanovanskih organizacij. Te morajo biti pa definirane na tak način njihovo delovanje, da bodo imele pač dostop do javnih ugodnosti in zemnišče, ki so bila pač Ta zemlišča mi deloma vidimo kot pač te del javnih ugodnosti in drugič, da bodo delovala na enak način, kot kar delujejo pač v javnega sektorja, se pravi z, z dostopno najemnino, z nedoločen čas in bodo imeli tudi podobne pogoje delovanja.
1: Čani, a ne s tem, kar smo prej da je približno 100 milijonov vrednosti se je zdaj preneslo na DSU, pardon, Ne s tem postavimo neko a priori ful privilegirano pozicijo napram ostalim neprofitnim stanovanskim organizacijam in na kak način se je misel potem to regulirati in tudi konc koncev napram stanovanskim skladom. Ne? Razen mi če govorimo, bodo primorane
0: delovati po zakonu o neprofitnih stanovanskih seveda, organizacijah.
1: Seveda, ampak to je, še vedno bodo se one borile za ista sredstva in ali pa mislim sredstva bodo verjetno imela, pa se mi nišče bodo verjetno zatmela na ja, začetku, ampak ja. Na dolgo dolg se bodo pa verjetno borila za ista zemljišča kot stanovanski skladi in za ista sredstva kot pač stanovanski skladi. Ampak, Ker, če želimo povečati ponudbo,
0: kaj ni vseeno, katera neprofitna organizacija?
1: Mislim, odvisno na kak način bo to izvedeno, če bo to res dobro regulirano, če ne bo um, to predvidevalo, da se s tem v bistvu um, vključuje neke finančne sklade, ki pričakujejo više uh, Razumem. povratke, ja, kot pa razumem. recimo to, se, so, to zdaj v bistvu imeli dosto ugodna posojila na stanovanskem skladu. Um, če bo to se potem prelevilo v više subvencije na jimnin, kar je zelo verjetno, uh, pomeni, da pač bo državni proračun dost bolj obremenjen, kot če bi pač uh, to preprosto delali. Ja,
0: razumem na vaš skladu. pomislek. Gospod Nagodej ima morda odgovor.
4: Ja, ta skrb je odveč, kot sem že prejte to vsa ta zemlišča, ki so bila prenesena iz DUTB na SDH, sem identificiral nekje 15, ki bi, bili, ki bi bila sploh potencijalno uh, primerna za stanovansko gradnjo. Vsa ostala zemlišča, torej nekje čez uh, 60 milijonov evrov od vsega tega, niso primerna zemlišča za stanovansko grado. Tukaj je treba poštevati, da iz bank so ostajale tudi potem zemljišče v drugih državah, ne samo v Republiki Sloveniji. Tako da tukaj ni nobene skrbi. Potem tudi glede tega financiranja, ki ste omenila, da bi bil državni proračun, bolj obremenjen. S tem modelom sdh -ja se dejansko resničuje tudi druga navedba iz koalicijske pogodbe, torej, da se v bistvu oblikujejo drugi modeli financiranja. In tukaj bi bilo, v bistvu je naša ideja, da se financira izgradnja teh javnih najemnih stanovanj tudi z aktivacijo zasebnega kapitala, torej v obliki uh, tudi obveznic, uh, skladov in tako naprej. Tako da tukaj bi šli čisto bolj v proračunsko, neutralno uh, operacijo.
1: Pravno to na skrbi, ne? ker ti skladi prezevajo potem, da so obrestne mere ponavadi više kar pomeni, da se to prevede direktno v više najemnine. In to pomeni, da rabiš več subvencij Razen, za ljudi. Razen če bo to res
0: regulirano najemnine Bodo. po formuli. Ampak še vedno. Vas skrbi, kakšna bo ta formula? To ste že na začetku povedali. Ne, ja?
4: jaz mislim, da tukaj tudi ta skrb je odveča, ne, zato ker skladi težijo k nekemu dolgoročnemu, ne vem, 20-letnemu, 30-letnemu, nekemu nižjemu zajančenemu donosu. In kot sem prej tudi že omenil, nepremičnine in te aktivnosti SDH-ja bodo določene tudi v novi strategiji upravljanja naložb države, ki jih spreme državni zbor. In v tej strategiji se bo tudi določilo, da tukaj ne bo str, nobenega strmenja k nekim donosom, dobičkom, ampak samo k zagotavljanju javnih najemnih stanovanj.
0: Dobro, odkud bi torej prišli v sitiviri? Nek, nekaj je zasebni kapitala. A ima, imate, pribli, lahko podate približno predstavo, koliko katerih virov bi bilo potrebnih za gradno, kar se tiče zasebnega kapitala, proračunskih sredstev, poceni javnih kreditov, bančnih kreditov, ne vem, sredstev najemnikov.
4: To, sem jaz govoril o zasebnem kapitalu, je mišljeno samo za ta projekt, ki ga bo, ki ga bo izvajal SDH s temi nepremičninami DUTB, a ja, ne? Uh, vse ostalo, kar uh, bo gradil stanovanski sklata, ne tukaj pač so pa, jav, so pa predvideni javno finančni viri. Uh
0: -huh. Gospod Plosteiner, a gremo lahko še malo časovno, pa potem skozi ta čas vidimo, kje odkot prihajajo viri in tako naprej zdaj. Do leta 2026, do, do neke prve faze, ki jo predvidevate na ministrstvu, se bo večinoma končalo že začete projekte oziroma projekte, ki so v pipeline nekje okrog pet tisoč javnih najemnih stanovanj. V tej prvi fazi predvidevam, da boste poskrbili tudi za vse zakonodajne podlage, da boste res potem nadaljevali s tem dunajskim modelom gradne. ali lahko še malo, ste še malo bolj konkretni?
2: To, kar je bilo predstavljeno, smo razdelili v bistvu razvoj politike na dva dela. Prvo, prvi del omenujemo tako ino in projektno fazo, ki je v, v času tega mandata in potem temu, kar rečemo, sistemska faza od leta 26 naprej, zakaj ta Časolnca, ker se rabi precej let, da se v bistvu v sistemu spostavi. to, kar je že direktor skladao v spostavu, govorimo pač izvajalcev sposobiti na, to, na ta nivo, da so sposobni projekte izvajati, vzrezne podatkovne baze predobiti. Predvsem pa je, ne smemo ponoviti napake, oziroma napak, ki so bile že delane, da, da se je na hruk izvedlo neko širšo sistemsko reformo, na katero teren ni bil pripravljen in je vodlo pač v bistvu degradacijo sistemov na srednji ali pa na kratek ali pa na srednji rok. V tej projektni fazi, imamo v bistvu dve, tri ključne naloge. Prva naloga je ta, da z javnimi veri, in to je bilo tudi uh, predstavljeno na koalicijskem vrhu, podpremo projekte, ki so že v pripravi, projekte javnih stanovanskih skladov in občin, um, ki so že pripravljeni do različnih faz, nekateri so celo že vzvajene, ampak niso pač primer, niso še bili deležni javnega financiranja in bo posledično tvega da bodo ali slabo izvedeni ali ne izvedeni, ali pa celo, ko bodo izvedeni, da bodo nedostopni. Uh, gre za projekte, ki so ali že v prostopkih predobivanja gradbenega dovoljenja, gre pa tudi za projekte, ki za katere je trenuto predobljeno samo zemnišče uh, z sicer urejeno dokument pač uh, prostorskimi načrti, tudi komunalno opremo, uh, deloma pa se projekti so na njim uh, neke idejne zasnove. Se pravi, to je prvi del uh, tega projektnega, uh, projektnega dela naših politik. Uh, drug del je, da usporedno uh, gradimo uh, si, regulatorni okvir novega sistema. Uh, če sonce je približno taka, in tukaj se je popolnoma strinja, da jelo premalo razprave trenutno na to temo in premalo javne razprave, je, da v letošnjem letu uh, izvedemo uh, v bistvu predvsem razprave in zberemo skupaj tudi primerne podatke in pregled terena in naslednje leto je tisto leto, ko se pa sprema, uh, ustrezno regulatorni okvir, uh, ki je vezan tako na vprašanje, financiranje kot delovanje javnega sektorja, kot delovanje tudi tega, če rečemo, teh neprofitnih stanovanskih organizacij. In tretji del, ki ga treba usporedno delati, je pa krepiti zmožnosti in sposobnosti sistema, da je sploh sposoben v bistvu to, kar je pač cilj po letu 26, 2 do 3 tisot stanovanj letno, da bo javni sistem sposoben zgraditi. To pa je že direktor sklada opiso kaj je glavni glavna naloga tukaj. Eno je, da pač imamo ustrezne refinanciranja, drugo je, da imamo ustrezne politike in tudi zmožnosti, sposobnosti ter pripravljenosti na lokalnem nivoju, da pripravljajo zemlišča in da je tudi neka predvidljivost, da bodo občine to sploh počele. In tretje je, da imamo ustrezno usposobljene Izvajalce, ki pokrivajo vse regije, česar trenutno pač nimamo, moramo pa zagotoviti, da bodo prek sodelovanja teh lokalnih skladov, prek izmenjave znanj, prek deljenih znanj, v času projektne faze, ko so bodo projekti zvali, se lokalni izvajalci usposobili do te mere, da bodo sposobni sami izvajati projekte, potem tudi naprej, jih razvijati in kar je najpomembnejša stvar, tudi pol ustrezno upravljati z najemnimi razmeri in sodelovati z najemniki na ustrezen način.
0: Ko ste omenjali javne vire, gremo še malo po letih, koliko jih dobi republiški stanovanski sklad, ki je pa tudi glavni posojilo dejalec po tem drugim skladom,
2: Zaveza na koalicijskem vrhu je bila, da se bodo prije, projekti, ki bodo detekterani, in to zdaj pač počnemo, ne, da zberemo v bistvu projekte, ki jih je v tej projektni fazi zmožno realizirati, da bodo podprti z, z javnim denarjem. A, tako da naša ocena je bila, vedno, ko smo pač um, pripravljali, je bilo da, bilo, da bi vsako leto potrebovali že zdaj, že predsto sistemsko fazo, približno 100 milijonov letno. Je pa pač vprašanje še pogovora in pregleda projektov, uh, koliko točno, kaki točno bodo, uh, bodo zneski, ampak nekaj. Neka Osnovni cilj bi mogo biti, da se približamo tem, tem 100 milijonom, kar ne bo, se zavedamo tega, da to ni dovolj za zgraditi 2000 stanovanj, je pa nek zelo, zelo, zelo konkretni in dovoljšen temelj, da sistem spravno.
0: Teh 100 milijonov okay. je drugače obljubljenih, mene, po leto 26, v vsako leto 100 milijonov ali govorimo o 100 milijonih že do leta 2025, 26, kumulativno?
2: Govorimo o tem, da bomo v tem prvem obdobju, glede na projekte, ki jih bomo detektirali na terenu, ne, ja. a, ki jih bomo zbrali na kup, to zdaj počnemo, pač, mislim, nekaj smo že zbrali, a, zdaj delamo krok med stanovanskimi skladi, da bodo ti projekti ustrezno odpr, podpr, podprti, dokake cifre točne bomo prišli, zdaj ne moremo še reči. A, zaveza pa je, da po letu pač 26 a, je 100 milijonov nek pač cilj, na katerega detektiramo, da bo vsako leto na voljo.
0: Gospod Tremosa, lahko podate, govorite, kakšna je vaša ocena, koliko bi potem to zadostovalo, teh 100 milijonov, skupaj bi to kombinirali s katerimi viri, da bi prišli do recimo potem 3000 stanovanj na leto?
3: Ja, to je zelo težko vprašanje. Namreč,
0: A da bi bil donos potem tako, kot bo donos pri tistih, ki bodo se ugradili. Preveč
3: govorim o tem, ker je. Ker je danes na mizi in ker je treba narediti, ne? ker eh, mi smo dobili od računskega sodišča zelo jasne, eh, to se pravi, eh, ukrepe, ki jih je treba sprejeti in to takoj. Ne? Eh, da bomo do leta 2025 eh, v okviru obstoječega nacionalnega programa speljali tiste stvari, ki jih lahko. Seveda ne moramo doseči tizega, manjka 8000 nekje, za katerega jaz pravim, da ni čisto upravičen, ker nam so 2000 stanovanj izvrgli, ki so v naših hčerinski družbi spektr, se pravi, je ta manj 6000, ampak dejansko 5000 je pa konkreten cilj, ki se ga je ta vlada zadala, da bo, da bo izvedla do konca mandata. Mi smo nekje obljubili 3000, ne? 1000 ljubljanski sklad, pa 1000 vsi ostali skladi, ne? se pravi, mestni in pa občine. Uh, jaz bi si upal reči, da je približno polovica teh 5000 finančno podprtih, polovica je v zraku. Ne. To zrači, treba 2500 stanovanj v tem mandatu vlade sfinansirati in če zdaj pogledamo, da je povprečno stanovanje, ki smo ga mi gradili, je 135 tisoč evrov, sicer zdaj nekateri postavljajo že više številke, uh, jaz še vedno ustrajam, da je treba za tako številko graditi, ne, kot smo mi uspeli se pravi 135, 2500, to lahko zmožite in vidite, koliko je treba denarja. En del se da seveda zadolžiti, mi imamo še vedno 100 milijonov, imamo možnost zadolžitve, ob tem, da dobimo seveda drugo polovico iz proračuna, ker sicer ta zadolžitev ni možna več. Ne? Je, je, polovico mora biti lastni sredstv, ja,
4: ja. polovico
3: pa je možna zadolžitev. Ja. Torej, Če bi vse to dal, ne, se pravi bi mogli kakorkoli v teh, v teh preostavnkov mandata 250 milijonov vlada dobiti. Ali štarta s 25, ne vem, skot, bo štartala, do konca, rekel, v zadnjem letu mandata, bi mogla prijeti na 100 milijonov. Če ne, je to neuresničljivo. Za naprej, kar sprašujete, 3000 letno, z tega vidika sem pa jaz dejansko vesel, da je še en izvajalc, resen izvajalc preko sdh DSU, ki bo nekako prevzel v naslednjem obdobju, ne se pravi, 26 naprej, 1000 stanovanj letno, ker sicer je cilj 3000 neuresničljiv. Če bo DSU 1000, pa mi 1000, pa recimo, da ostalijo občinski skladi in pa občine še tisoč. potem je dejansko to neka številka, ki je realna. Seveda pa to je 100 milijonov ni mogoče narediti ne, letno.
0: Ja, no, Ampak, ja.
3: jaz si predstavljam teh 100 milijonov kot semenski kapital, na katerega se bodo dodatne še dodatne oblike financiranja do, eh, prileple. Ne? Namreč, eh, mi govorimo o sistemskem veru. Sistemski ver je samo davčni vir. Proračunski ver ni sistemski, ker nasledna vlada to ukine in je konec. Ne? Torej, eh, sistemski ver edini je v Avstriji, če se z Dunajom primerjam, davek na plače. To vemo, da ga mi praktično ni varianta, da ga upeljamo, ker bo v večinsko mnenje proti. Ne? Se pravi, to je nekaj, kar smo imeli v Jugoslaviji, zdaj tega ni več in verjetno nikoli ne bo več. Potem ostane samo še davek na, na nepremičnine ali pa na premoženje, ampak na nepremičnine je bolj realen, to pa bo prihodek občin. Zato jaz absolutno podpiram, da se morajo aktivnosti prenes na lokalno raven, na občine. Ne? Ker občine bodo dobile denar iz davka na nepremičnine in iz tega davka bodo morale zagotavljati zemljišča in pa komunalno opremljeno zemljišče. Ko bodo zemlišča komunalno opremljena, verjamem, da bo bistveno manjši problem tako za privatno gradno, kot za javno gradno, da se bo teh projektov lutila. Tako da jaz mislim, da to so te temeljne stvari, ki jih je treba v tem času izvesti. Eno je ukrepi za obstoječi program in drugo je naslednji, Naslednje. 25 do Tako. 35, za katerega je postavljena vizija tri stanovanj letno. To je smaten, da je to vizija, za to vizijo je treba sprejeti strategijo in pa akcijski načrt.
0: No, ampak ko poslušamo te finančne konstrukcije na eni strani, ne, občinskih skladov, pa republiškega sklada, to vse, kar ste omenili, posojila, nepovratna sredstva, upajmo, da sfinancirano s kakšnim davkom, da bo to res sistemski vir, na drugi strani, ko pravi gospod finančnega ministrstva, da zemlišča SDH bodo razvijali tudi pač zasebni skladi. Vse to bo pokrival sicer nek zakon, ampak zanima me, kakšna bo logika, finančna logika in pa donosi, da bodo m, mogoče ne vem, med sabo primerljivi, zato ker se bo to odražalo v najemninah, na kar je prej sicer opozorila gospa Havlina.
1: se sprašujemo tukaj, um, kaj je, ta motivacija za tem oziroma um, kako zagotoviti, da bo to res transparentno, ker pač stanovanski sklad je podvržen računskemu sodišču, ima jasno, njegove naloge so zelo jasno definirane, Morej tukaj v bistvu pač naslavljati stanovanski problem, medtem ko, uh, recimo, družbe, kot so slovenski državni holding in DSU, imajo čisto drugo poslanstvo, ki je poslovno, ki je usmerjeno v uplajanje kapitala in tukaj se pač, postavljajo osnovno vprašanje, zakaj sploh gremo v to, če ni tukaj to oslovno, osnovno poslanstvo, da pač je tukaj interes, da pač nekdo od tega nekaj zasluži. In zdaj seveda pač to bo zelo odvisno, na kak način točno bo izpeljano, ampak na kar sem prej probala je da pač obresti od financiranja kreditov, se pač lahko zamaskirajo v stroške in torej to lahko pade v, ne, v pač stroškovno najemnino, ne vemo točno kako bo definirana in to lahko se potem prelevi v pač vse večje potrebe po subvencijah, kot smo jih v zadnjih nekaj letih že videli um, in tukaj mislim, da je tudi v vprašanje sploh se postavlja, a ne bi tukaj res takoj začeli razmišljati o tem, kake vire rabimo, um, a je tukaj res na mestu samo, a bomo s temi ja 100 milijoni povratnih sredstv za stanovanske sklade uspeli zagotoviti to, kar želimo, ker kot je tudi gospod Remco menil, peč 100 milijonov ne zadostuje za 3000 sanovanj. 100 milijonov zadostuje za, koliko 700 ste omenili enkrat? Približno. Ja, 740, Tretino, ja, ja, ja. In um, ostali viri bodo mogli priti od neke druge. In torej, mi ne moramo kot država zagotoviti, da bodo te viri dovolj ugodni, da bomo dosegali tiste zastavljene najemnine, o katerih se govori. Govori se o 7,5, ki je kot Dunajski model, ja. Dunaj dosega, pričemer vemo, pa da imamo mi bistveno niže standarde. Torej, če bi se hotli primerjati z Dunajem, bi si mogli tudi proporcionalno nižjo najemnino zastaviti. So pa stroški gradnje takšni,
0: verjetno, da to ne dopuščajo. Sicer stroškovna najemnina zdaj res presega okvir te oddaje, ker se bližamo koncu ampak gospod Proštajner 100 milijonov ki bi jih proračun namenil v skladu v skladom je to mišljeno kot povratni denar
2: to je mišljeno kot javno sredstvo ki se je namenil za gradnjo Ko za, za izvajalce, mislim v tem primeru, če bi pač stanovanski sklad odigral vlogo financera, bi to bilo pač denar, ki bi iz proračuna ali pa iz drugih javnih verov se steklo na stanovanski sklad, ta del ne bi bil povraten, kasneje, ta bi pa, kako bi se to. Um, um, Vrnilo, ne? Ne, kako bi se to v bistvu dalo namenilo konkretno za gradno, ne, Aha. Bi pa verjetno v konkretnem primeru pomenilo, del sredstev bi se namenilo za projekte stanovanskega sklada, del sredstev bi pa že v okviru obstoječih programov, ki jih ima stanovanski sklad, bi jih bilo treba sicer prilagoditi, bi se namenili v obliki povratnega vera, ki ga je pa treba tuk se pa polno strinjam, pa če treba ga ustrezno nastaviti na način, da bo dve funkcije zasledoval in to je, da bo ta povratni uh, posojilni sklad vzdržen na dolgi rok, da se bo ohranjal, seveda z nenehnim dotekanjem javnega denarja, se pravi, da bo stabilen in bo vzdržen, ker trenutna stanovanska politika s svojimi najemninami in tudi načinom delovanja pač ni vzdržna na dolgi rok, to je ena funkcija, ampak druga funkcija, ki je mora imeti, pa seveda to, da zagotavlja, Uh, dostopne najemnine. Uh, in to je pač glavna naloga, zakaj smo si tudi toliko malo več časa dali, da to skalibriramo, je, da pač ugotovimo pač te dve, obe funkcije morata biti zaduščeni. Če ni ena ali druga, potem nismo pač dosegli osnovnega namena, da imamo dolgoročno in stabilno, ter osnovni namen stanovanske politike, kar pa je, da so dostopna stanovanja.
4: Uh, samo na prejšnjo razpravo bi samo opozoril, da SDH je tudi podvržen nadzoru računskega sodišča. Ne? Tako da tudi glede tega javnega financiranja, ne? Uh, omenjeno je bilo zasebno financiranje obresti in tako naprej. Yeah. Ne? Tudi v tem trenutku, ko gledamo proračun državni, pač ima nek, nek nivo a ne? in ta sredstva so na voljo in ta sredstva se razdelijo. Zdaj, Tudi v primeru, ko bi državni proračun dajal na stanovanski sklad 100 milijonov ali 200 milijonov, je treba vedeti, da tukaj ni 100 milijonov enako 100 milijonov. Tudi država se mora za teh 100 milijonov zadužiti in tudi tukaj so obresne mere in čeprav na, zgleda, da 100 milijonov dobiš brez obresti, na drugi strani obresti tudi morajo plačevati da okoplačevalci. Tako Tako da tudi tukaj, tukaj je nek a, strošek vendar prenesen na dokoplačevalce.
0: Gospod Nagodesa, samo še to vprašanje za konec, sistemski viri. Ni na obzorju, da bi bil a, upeljan davek na plače, bruto plače, ampak nepremičninski davek pa je nekaj, kar tudi premije ob a, več priložnostih omenja. 15. marca bo vrh koalicije na to temo, a bomo takrat najpozneje slišali o uvedbi nepremičninskega davka, ki bo sistemski vir za stanovansko politiko.
4: Zdaj, kar je omenil že prej gospod Tremeca, ne, a, te ne, ta nepremičninski davek je primarno namenjen občinam. In občine so tiste, ki dobijo ta sredstva in občine lahko iz teh sredstv tudi potem financirajo, finan, financirajo, vem, ureditev, zemljišči in tako naprej. Ne. Zdaj, a, vaš podatek je pravilan, ja, v marcu bo tudi predstavljena ta davčna reforma na koalicijskem vrhu, Uh, vendar um, nisem ravno davčen strokovnjak in iz tega področja, tako da tudi pustimo čas v čas in naj bo ta uh, tudi predstavljena takrat, ko bo to primerno, kot je pa omenil že gospod Plavštaner. Ja, tudi zakon bo treba sprejeti o financiranju izgradne javnih najemnih stanovanj, pač neko podlago, ki bo uvedla ta sistemski javno-finančni vir, dolgoročen In takrat bo pač tudi ta razprava potrebna in treba se bo odločiti, kateri bo ta vir.
0: Se pravi, davek na plače ni čisto izuzet ali lahko že na tem mestu rečete, da ta, ta ideja ne pride upoštev, in da se pogovarjamo le o nepremičninskem davku?
4: Ne, v tej smeri se nismo še nič pogovarjali, a ne, ampak treba je pošteva, da kakršenkoli dodatni davek ali davek na plače ali a ne. Predvsem davek na plače, tukaj ima tudi potem vpliv na vse zaposlene, na gospodarstvo, tako da tudi ta vpliv je treba seveda ob sprejemanju take odločitve skrbno pretehtati.
0: Najlepša hvala, čas je kar zletel mimo, to je bil v studio ob 17. na temo stanovanske politike. Zahvala gostom, Maši Havlina, Črtomirju Remcu, Aleksandru Nagodetu in Klemenu Ploštajnerju. Odajo sem povezovala Maja Derčer, urednica Erika Štular, Tonski mojster Janez Podlesnih.